0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周的节目呢，首先跟您分享的是啊、呃，我们台湾的邻居南韩呃，他的新任总统在台北时间呃礼拜四的清晨已经产生了。呃，这次的选举竞争非常非常的激烈、呃、所以最后选举的结果呢是啊、呃、两个人的差距。不到二十五万票啊！不到二十五万票，在野党啊，在野党国民力量党的候选人尹锡月啊，尹锡月，他的得票率百分之四十八点六，呃，击败了执政党的呃共同民主党的候选人李在明啊，他们两个人得票率呢只差百分之零点八，也就是不到二十五万票啊。那这一次呢，韩国的。呃 ，KBS 电视台有做一个出口民调啊，呃，也就是说在投票所外面啊，就是针对这个投完票的人去问说，哎，你投给谁哈？这出口民调呢，呃，做出来的结果跟最后开票的结果非常非常的接近啊，我觉得这个还蛮值得呃台湾做参考的。只是台湾因为呃相关法律《选罢法》的规定哈、啊，我们不能够做出口民调啊。那这票开很久。一方面，因为呃投票率很高，投票率高达百分之七十七所以呢一直开到凌晨，最后票还没有开完，呃，但是李在明呢他已经承认败选、哦、那只差了不到二十五万票，呃，这次选举呢写下了很多啊、呃，韩国民选总统以来的第一次，包括呃第一位候选人呢这个尹锡月，他是。呃、第一位没有当过国会议员，呃、就当选总统的人、哦，他真的是一个政治素人，哦呃、另外一个第一呢，就是是票数差距最小的一次，哦、差不到二十五万票，你知道韩国有五千万人口，哎、呃，开出来的选票大概有呃三千万票左右，但是差二十五万票不到、哦，另外一个第一呢，则是韩国从呃一九八七年总统直选以来。呃，都是保守党跟进步两派哈、哦，呃，隔十年才轮替一次，但是这一次打破纪录，五年就轮替了啊。韩、哦、国的总统是一任任期五年，但是不得连任。可是过去从一九八七年以来，过去的惯例呢，就是呃，他会有同一派，比如说保守派、进步派啊、哦。那呃，文在寅是属于比较进步派的，他的前任是。呃，朴槿惠，呃，是保守派，结果，呃，这个尹锡悦呢，在五年之后就重新拿回政权，好，呃，这是比较少见的。那这一位呃，尹锡悦呢，他是检察官出身，哈，他真的是一个政治素人，他参政才八个月而已。他是今年，呃，他是一九，呃，六零年出生，哈，今年，呃，六十一岁。呃，曾经他是韩国一流的大学首尔大学法律系毕业，曾经担任过水源地方检察厅黎州支厅长，首尔中央地方检察厅的检察长以及检察总长、哦、然后呢，就参政选总统就当选了、呃，真的是个政治素人、哦、真的是个政治素人、哦、那尹锡月当选之后呢，呃。他在呃胜选当天的记者会上承诺啊，呃，会以呃民意为依归，打造以人为本的经济体系，创造就业与壮大中产阶级啊。那在外交方面呢，呃，他会呃重建巩固韩美同盟，使这个同盟呢成为呃战略全面联盟，同时分享。呃，自由、民主、市场经济，还有人权等关键的价值观，呃，他对于北韩呢态度，呃，会比较强硬啊。他、哦、说，呃，他会，呃，建立南韩强大的军力，按照原则果断因应北韩非法、不合理的行为，但会始终敞开对话大门啊、哦。呃，这个是尹锡悦。那，呃，我也帮大家整理了一下哈。哦呃，尹锡悦他这个在选举的时候所谈的一些政见，以及将来他可能、哦呃、在外交上，因为内政的部分就比较属于韩国了、哦、所以我们就、呃、不用、呃、琢磨太多、哦、不过这次的总统大选其实竞争非常非常的激烈、哦、而且呢，在选前呢，各种负面选举的手法通通都用上了、哦呃、尹锡悦的太太呢，甚至。呃，被人家指控说以前啊、呃、曾经是酒家女啊、哦，在酒家陪酒等等哈、哦，呃，那当然呃这边也攻击对手，反正呃这次韩国的选举，因为在之前大家都在关心俄罗斯入侵乌克兰的事情，所以比较少人关心。但是我看了一下，我发现这是韩国选举的呃负面新闻呃其实还蛮多的哈、哦。那好，内政的部分其实很重要，就是因为文在寅任内，韩国的贫富差距很大，然后房价太贵，好造成年轻人的不满。但是最后，我觉得影锡院能够险胜的最关键的是还是跟俄罗斯入侵乌克兰有关。好，因为韩国的旁边也有个国家叫北韩，然后呢也是威权独裁国家，也是拥有核子武器。而且呢，他也中间没有任何天险，所以对韩国的年轻人来讲，呃，当他看到俄罗斯不需要任何理由就可以攻打乌克兰的时候，他们自然也会联想到：哎呦，北韩有一天会不会也一样的做法？那因为文在寅给韩国人的感觉是，呃，他对北韩稍微比较没那么强硬，好，所以呃，造成到最后韩国的年轻人呢。呃，有很大一部分后来是决定啊，投给尹锡悦啊。好，所以我就帮大家整理在外交上的尹锡悦将来可能会做的，比如说它会增加美韩联合军事演习的频率啊，然后呢，如果有必要会增加终端高空防卫系统，就是所谓的萨德飞弹系统。韩国前一次部署萨德飞弹系统的时候、啊，引起中国的高度反弹哦、啊，让中韩关系。有一度紧张、哦、那如果他在部署的话、呃，可能会带来、呃、其他的这个、呃、效应也不一定、哦、然后呢，他也引锡悦支持美日印澳四方机制，快的、哦呃、初期他想要加入，但初期可能会参加工作会议、哦、那对日本的关系可能会有很大的改变，因为、呃、文在寅任内跟日本的关系其实并不好。啊，韩国跟日本关系并不好啊。当然，呃，韩日两国有这个独岛的领土争议啦。啊。但是，呃，以前在文在寅之前，其实关系也没那么糟啊。那尹锡悦说，当选后第一个要见美国总统拜登，啊，第二个要见日本首相岸田文雄。事实上，昨天呃，拜登在尹锡悦当选之后没多久啊，就已经打电话给呃给他啊，然后呢？所以尹锡悦可能在五月十号就职之后，可能就会第一个访问的国家，可能就会马上到美国去啊、哦。然后呢，预料尹锡悦政府呢会致力修复呃近年关系比较不好的日韩关系啊，强化跟美日共同应对北韩呃情报分享，还有国防贺作的能力。那对中国的部分呢，他会尝试减少对中国的依赖，呃，推动弹性的供应链。尹锡悦对北京的政策立场可能不会太公顺、啊，部分原因出于中国咄咄逼人的策略的意志，以及中国影响北韩缺乏信心、啊、因为过去文在寅、啊、一直有打一个如意算盘，就是希望靠中国来牵制北韩、啊，但是中国似乎、呃、在玩呃两面手法，只做表面功夫、啊，所以尹锡悦大概会改变这个做法、呃，另外呢。呃，这个对北韩的部分，哈，尹锡月对北韩会采取更强硬的立场，但是呢，仍然会继续对话，而且持续、呃、推动向北韩的人道援助，但是在达成朝鲜半岛非和化之前呢，他不会拍板韩战的终战宣言啊，而且也会更断然的。应对北韩的挑衅、哦、那尹锡月预料可能会跟美国等盟邦一起强化防御跟核武，包括进攻性的打击跟飞弹防御能力啊、哦，呃，这个是呃关于这个尹锡月当选之后，可能上、呃、外交上哈、哦呃、会做这个、呃、不同的改变、哦、事实上在，在、呃、俄罗斯入侵乌克兰之后，很多国家的。外交政策上，或是国家战略上，可能都会做很大的改变，因为毕竟，呃，这是一件大事，哈，呃，这个部分呢，呃，等一下再来跟大家分析，哈。好，那这个是韩国，因为韩国其实它是全球第九大的经济体，啊，在亚洲呢，仅次于日本跟中国之后。呃，而且在整个美国的印太战略上，韩国也会扮演非常重要的角色、哦、所以我们必须关心。而且，其实台湾跟韩国的、呃、往来其实也算密切、哦、虽然我们在、呃、产业上。有彼此竞争的关系，但是台湾的民间跟韩国往来算密切，而台湾人很多也很喜欢看韩剧啊，那所以呢，我觉得我们对韩国应该有比较正确的了解啊。好,好，那继续来关心的就是俄罗斯跟乌克兰的战争啊，这一场入侵之战呢，已经打了超过两个礼拜了啊。那原本普丁预计。呃，说这个十四呃两天呃四十八小时要攻下基辅啊、哦，那现在呢，当然达不到这个目标。据外电最新的报道啊、哦，呃，普丁呢已经呃这个呃开除了八个，他已经开除了八个将军哈、哦，同时呢，呃，对他们的参谋长啊、哦，参谋总长也非常的不满，因为他认为你们当时都糊弄我。说这个，呃，四十八小时可以攻下基辅，结果现在隔了这么久啊，基辅也打不下来啊、哦，呃，所以呢，普丁不太高兴。呃，最新的状况呢，虽然在这个土耳其外长的邀请之下啊、哦，呃，俄罗斯的外长跟乌克兰的外长，呃，在台北时间，呃，礼拜四的傍晚啊、哦，在土耳其南部的。度假胜地，呃，安塔利亚有谈判，呃，这是双方交战之后，呃，外长第一次面对面谈判、呃、但是呢，呃，并没有达成任何的具体协议啊、呃，并没有达成任何具体协议，呃，乌克兰的外长库列巴、呃、他提出停战停火二十四小时的协议，但是俄罗斯的外长。呃，这个拉夫罗夫说他没有被授权啊、哦。那呃，拉夫罗夫在会后他说，呃，普丁不反对跟泽连斯基讨论特定议题好、哦，但是呢，比如说希望乌克兰呃保持中立，成为一个不会威胁莫斯科或是俄国文化友好的非军事化的乌克兰好、哦，那拉夫罗夫呢，也不相信俄国与西方会因为乌克兰而发生核子大战。那库列巴则是说呢，呃，他们有跟俄罗斯继续谈的意愿，但是，呃，关于领土的部分啊、哦，他们一定不会让步，而且呢，乌克兰也一定不会投降啊、哦。所以，呃，这个是双方的外长在经过了两国开战之后的第一次面对面会谈哈、哦，但是呢，呃，并没有呃任何具体的结论。而另外一方面呢，呃。基辅从台北时间礼拜五，呃早上开始哈、哦，呃，它受到这个极地气旋的影响，呃，说连照气象预报来看哈、哦，连续三天可能低温会降到零下二十度啊、哦。那这个对俄罗斯来讲，特别是对。欠缺燃料、食物补给的俄罗斯军队来讲，呃，这是一个非常不利的状况、哦、那接下来的，一般国外的专家预测、哦、接下来的七、呃、到十天可能是一个关键时刻、哦、因为、呃、普丁看起来想要找一个台阶下那。最好下台阶的方式就是透过谈判，好，透过谈判。呃，但是呢，双方，呃，乌二双方都一样，在谈判前都希望能够得到一场胜利，增加自己谈判的筹码啊。所以接下来七到十天可能会有一场激战。好、呃、好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，这场战争打到现在哈，已经造成非常多的这个伤亡哈，特别是平民啊。那让人最无法接受的就是，俄罗斯竟然攻击乌克兰的医院。好，世界卫生组织已经证实了。俄罗斯过去两周以来，总共发动十八起针对医院的攻击行动。呃，在台北时间礼拜四啊，马利坡被这个被俄罗斯呃围攻超过十天啊，强烈炮击，但是仍然屹立不摇、不屈不挠的、呃、只有四十万人的小城、啊、一家妇幼医院也被俄罗斯炮击哈、啊。那呃，这个攻击医院的行为呢，是违反日内瓦公约的，所以。在引起全球各国的谴责、啊、美国谴责俄罗斯是野蛮，英国批评说是丧尽天良。泽连斯基说，什么样的国家会害怕医院？你还要摧毁它、啊、他说呢，呼吁西方各国，呃，对俄罗斯采取更严格的制裁，不要让俄国再有进行可能进行种族灭绝的啊这个机会、啊那现在西方国家在担心普丁会动用化学武器，因为、呃、用到核武可能性不大，但是如果用化学武器，的确会对乌克兰、呃、的军民造成重大的灾害、哦。那普丁因为原本想要打这一个一个闪电战，但是呢失败之后呢，我觉得他现在是对于。呃，围攻的城市呢，就采取无差别式的炮轰。好，第一波攻击它也是指攻击军事设施，但是呢，呃，接下来就是，呃，围城狂轰滥炸。呃，它的主要的用意大概就是想要让乌克兰人心生恐惧，然后最后投降。但是乌克兰并没有屈服，啊，并没有屈服。呃，而且呢，有国际上对它的援助其实越来越多，啊，包含。呃，国际的兵团大概第一批差不多一万六千人到两万人已经到达乌克兰啊。那其中呢有非常大量的狙击手在内啊，其中有一位，呃，他是法裔的加拿大籍、呃、他的代号叫做瓦利那、呃、这不是他的本名的、哦、他的代号叫瓦利、呃，他是目前呃全球公认、哦呃，在最远的距离射杀敌军的一位狙击手，他在2017年的时候，在叙利亚的战争里面，哈，在一个位于一个高楼，在 3,500 公尺以外射杀一位伊斯兰国 IS 的这个敌人，啊，就是 3.5 公里外，啊，这个是目前被全世界公认距离最远的，那。瓦利呢？他曾经两,两次参加阿富汗战争，呃，去过打过波湾战争。好，然后呢，他本来已经退伍了，他现在的工作是一位电脑工程师。但是呢，呃，他收到一个以前的朋友从乌克兰传来的消息，说现在乌克兰需要狙击手，所以呢，他就呃跟他呃当时的加拿大。呃，皇家22军团的几位狙击手的同事呢，一起进到乌克兰。好，所以跟他一起进去的还有好几位。所以，呃，现在的情况是，呃，世界各国的资源纷纷到达乌克兰。好，所以我想，乌克兰，呃，绝对不会投降。但是呢，呃，他们也不排不排斥谈判啊、哦，只是说，呃，最后谈的结果到底是怎么样啊、哦？那这一场的战争呢，对于全世界的影响是什么？哈，对于全世界的影响是，呃，可能会有很多国家，特别是欧盟跟美国，呃，可能会改变，呃，它的整体的战略布局跟他的想法。哦，呃，这个波兰华沙大学的国关中心主任叫博尼科夫斯卡，他说，乌克兰战争是一个巨大的转捩点。有点像美国的九一恐怖攻击，还有二战的珍珠港事变啊。呃，九一恐怖攻击之后，美国投入了大量的资金跟人力进行反恐战争，在阿富汗打了二十年。那一九四呃这个珍珠港事变之后，美国加入太平洋战争，最后导致二战结束啊。乌克兰虽然不是欧盟的成员，但是它的趋势、愿景、政治跟经济制度就像西方一样。突然受到毫不遮掩的攻击，这样的冲击使得欧盟国家在经济、能源跟外交政策上会发生重大的转变啊！的确，现在我们已经看得到的是，在能源上啊，欧洲原本非常依赖俄罗斯的天然气，但是现在因为俄罗斯发动这场战争，所以呃，欧盟已经说了，今年底以前要减少购买俄罗斯的天然气三分之二，二零三零年以前。要完全不买，好，完全不买，好，所以是不是发生很重大的转变？呃，博尼科夫斯卡他说，哈，他说这一场战争呢是全世界的战争，关乎制度、价值观跟态度，更可能是一场漫长战争的序幕。现在大家都希望结束这场战争，这是短期直接的目标，但长远来看，必须观察全球的利益动向，并且进行对话。哦，避免冲突在其他地方升级，然后呢，这个他说这一次呢，呃，俄罗斯在这次对阵当中呢，中国、俄罗斯在这次只是次要角色。如果说乌克兰战争是西方跟俄罗斯的代理战争，印太地区可能会发生更大的代理人战争，这是长期的挑战啊、哦。那布拉格查理大学社科院的助理教授叫庞德利切克，他说。这一场战争爆发最主要的原因是因为价值冲突。好，什么叫价值冲突呢？呃，他说俄罗斯不会因为拥有核武而被西方威胁，但他们声称自己受到威胁，这与安全无关，是因为价值冲突。啊，呃，我觉得庞德利切克教授讲的比喻的非常的好。他说，像北对北京跟莫斯科是一样的道理，就是。呃，这两个国家因为都是威权独裁的国家、哦，人民没有享有充分的自由。但是呢，他一直跟他们的人民做宣传跟，跟呃说故事，说啊，那个西方式的民主哈、哦、不适合我们国家了。我们文化不同，背景不同、呃、制度不同，所以我们不要西方式的民主啊、哦。呃，这一套说辞，我相信中国的听众朋友应该很很熟悉，对不对？呃，北京常这样宣传。可是呢，但是呢。在中国跟俄罗斯的邻居，都各自有一个国家，他们的文化、种族都一样，但是这两个国家呢，却实施所谓的西方式的民主制度，而且过得越来越好，好在国际间，呃，地位越来越好。这两个国家，一个叫台湾，一个叫乌克兰。好，乌克兰跟俄罗斯都是斯拉夫民族，虽然讲的语言有一点不同，一个是乌克兰语，一个是俄语啊、哦，但是呃，民族相同，呃，文化上其实也很多相同。那台湾跟中国就不用讲了，可是我们都实施他们口中所谓的西方式的民族。但是呢，我们都过得越来越好，而且呢，发展越来越蓬勃。所以呢，因为有这两个国家，会让北京跟莫斯科这个谎言说不下去，没办法继续再说，因为你在讲的时候。你的国民心里会想说啊：啊啊，那个台湾、乌克兰不是跟我们都一样吗？为什么人家民主制度实施以来越来越茁壮？好、哦，所以这个对他们来讲是一个价值的冲突啊、哦。所以我觉得，呃，这个比喻非常之贴切啊、哦。呃，这也就是中国不可能尊重香港的一国两制，也是中国对台湾施压的原因，因为台湾的民主从根本价值上让他们厌恶跟恐惧。好、哦，所以他呼吁。呃，西方国家呢，你越早看清这一点，就越能组织联盟来应对啊、哦。这个是呃这一位呃捷克的学者所提出来的意见，我觉得非常的好哈、哦。那在这一场的俄罗斯的入侵战里面呢，呃，其实中国啊，中国的角色最为尴尬啊、哦，他不敢支持乌克兰，也不敢挺俄罗斯。好，因为他怕挺俄罗斯变成全民公敌啊，那支持乌克兰呢会被俄罗斯给嫌弃啊。那可是呢，随着全球支持乌克兰国家越来越多，所以中国的外交部长王毅呢，好也意思意思宣布说啊，我们捐个五百万人民币给乌克兰做人道援助啊。五百万人民币才大概两千多万台币，以中国的国力还有他跟乌克兰的关系，哎中国你会不会太丢脸啊？这种钱你也拿得出手哦？你知道吗？我们台湾的外交部，我们有一个赈灾专户，哈，已经收了五亿多，快六亿了。其中你知道最大一笔捐款是多少钱吗？一百万美金，哎，就是两千八百万台币、哎，一个人，我们台湾人，哈，那个人他不具名，他匿名，也就是说，我们台湾一个人捐的钱比你中国全国还多，哎，哎，你中国你不觉得丢脸吗？啊、你不是强国吗？怎么能丢脸？拜托，五百万太少了啦！好，至少捐个五十亿人民币吧！好，所以呢、呃，中国角色的确很尴尬哈、呃。那这个最近在美国智库呃这个保卫民主基金会的一位研究员叫、呃、辛格尔顿，他在 Foreign Policy、呃、外交政策的期刊上面写道。他说：“普丁之战成了中国国家主席习近平最糟的梦魇为什么呢？因为中国原本预期俄罗斯可以快速获胜，然后国际社会也会相对沉默。的确，如果乌克兰没有撑那么久，的确会如习近平跟普丁预料的。但是呢，这两件事情都没有发生，局势甚至演变成为西方国家如何驻台抗中提供的路线图。”他说。解放军可能必须重新评估从俄国获得的军事指引，甚至是双边的军事关系，以及评估武力统一台湾可能遭受的经济制裁后果。这些最终将迫使中国决策者重新思考他们包括武统在内等有关台湾的计划。啊，那事实上呢，在这个俄罗斯受到这个经济制裁，的确呃，非常的严重。英国的《金融时报》报道说，习近平跟普丁之前在北京啊签了中俄关系无上限的伙伴关系。呃，但是呢，随着普丁对乌克兰的军事入侵，这种密切关系的代价比中国想象的大太多了啊。呃，报道指出，在大型经济体里面呢，中国是最容易受到战争影响的国家之一，尤其中国政府正面临严峻的经济逆风。普丁的战争突然给习近平带来更大的经济挑战，国际制裁引发各种能源跟农产品价格狂飙。中国是全球最大的能源进口国，大概百分之七十的石油跟百分之四十的天然气仰赖进口。去年中国原油跟天然气进口花了两兆人民币，铁矿砂又花了 1.2 兆人民币。啊，这个是能源。另外，食物也一样，中国小麦跟玉米。都创下天价哦，而且中国今年的小麦收成并不好，所以呢，有可能哈，在今年的小麦进口哈，可能要增加到九呃百分之五十，到达九百五十万吨啊。所以呢，俄乌冲突其实并不符合北京的利益啊，并不符合北京的利益。那呃，这个中国不会从。俄乌冲突受益，这场冲突扰乱了中国经济所依赖的全球供应链。重点是与中国，呃、重点是中国与俄罗斯的贸易远小于跟美国、欧盟等发达的经济体、哦。所以习近平现在呢，等于是有点不知道该怎么办、哦、他也不敢阻止俄罗斯、哦、想当合事佬，俄罗斯也不太理他、呃。可是呢，又不敢太靠乌克兰这一边，所以。中国就持续在尴尬下去啊！好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。